Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är välkommen till en ny episod av Table Talks. Nu är er detta en ny grupp från Kristiansand. Vi är er glada för att vara med här. Mitt namn är er Björn Hindraker, jag är er högskolelektor vid NLA högskolan med campus Kristiansand. Jeg er pastor i Misjonshuset Kristiansand, underviser her på Gimlekollen, litt ulike typer ting, speciellt kommunikation og livssyn for kristne formidlere spesielt, også litt grann i, I etik for journalistiske fag. Ellers er jeg involvert i något som heter Damaris Norge, som håller på med noen av de samme tingene som også dette for oss er engasjert i å formidle kristentro på en forståelig og troverdig måte i vår tid. Så har jeg med mig to gjester i dag, som blir timet vårt. Mikael Brun, hvem er du? Ja, nu sa du navnet mitt, så trenger jeg ikke å gjenta det. Jeg er prest i Delk i Kristiansand, hvor jeg har vært prest siden, siden nyåret, så ikke sånn kjempelenge. Fra før det så har jeg bakgrunnen som prest i norske kirke, hvor jeg var i fem år. Så jeg er ikke gamle karen. Ja, bor da i Kristiansand, um, fra Follo i Akershus, mm. rett utenfor Oslo. Typ sted hvor um, folk alle andre steder i landet tror at uh, det er Oslo. Mm-hmm. Og um, når folk fra Oslo tenker at det er skikkelig bygda, så <laughs> det er egentlig ingen som anerkjenner dette stedet som et uh, selvstendig og godt sted. Mm-hmm. <laughs> så det er en ja. interessant situation, men jeg hadde, hadde en fin oppvekst der, og Follo er alltid i mitt hjerte. Mm. Um, Ja, jeg vet ikke om det er så veldig mye mer å si. Jeg er jo litt engasjert utenom prestjobben også. Sentralstyremedlem i Forbibel og bekjennelse. Mm-hmm. Um, og det er vel stort sett det. Skriver litt for for oss. Ja, litt forskjellig. Det er flott. Mm. Så har vi med oss Kurt Hjemdal, som for noen av tilhørende vil være kjent av. Kurt, hvem er du? Ja, jeg er ekte for danske som blev bortflyktning til Norge og aldrig fant hjem igen. Jeg er gift med en herlig norsk jente og far og bestefar. Um, har været bosatt mange år i Oslo, arbejdet på Bibelskolen i Staffelsgate, rektor på Bibelskolen i Grimstad, forlagschef i Luther Forlag, sognepræst i Ski i Follo, med stor glæde og pensionist for længe siden, og har været fast andagsholder på over en åben bibel i Norea, er med på eh, Pottenbakkerens værksted fra Flekkerøya med udsendelser på Vision Norge, og er på podcast med bibelsamtaler med Kurt, som du kan møde på Nordmission eh, Akters hjemmeside. Så det er lidt af det, som jeg har sige. Kjempeflott, det er flott å ha dere med, så ønsker det å bli kjekt å bli enda bedre kjent med dere nå etter hvert. Nå skal vi ta for oss bibelteksten for den kommende søndagen. Vi tar jo bare selve prekenteksten. Så jeg tenker vi spør Mikael om du kan lese Johannes, Johannes evangeliet kapitel 16, vers 12-15 som er prekenteksten. Ja, men jeg var ikke helt uforberedt på det spørsmålet, så det kan jeg gjerne gjøre. Da leser vi i Jesu navn. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra sig selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre mig. For han skal ta av det som er mitt, 
och förkynna det för dere. Allt det som min far har är er mitt. Därför sa jag att han skal ta av det som är er mitt och förkynna det för dere. Slik lyder det hellige evangelium. Ja, tack ska du ha Mikael. Hvis, hvis vi nå bare helt fra starten og spør dig Kurt her, hva har du å si om, om konteksten for disse versen som hjelper oss å forstå hva, hva det er det egentlig snakker om her? Nei da, vi er på skjer torsdagskveld, og vi er i Nadvarsalen. Johannes forteller at fra etter at Jesus har vasket føttene på disiplene, så holder han en lang avskjedstale, og det er den vi her har hentet et avsnitt fra, fra kapitel 14 og ut kapitel 16, før han ber den øverste prestlige bønn i kapitel 17. Så vi er midt i avskjedstalen, og han taler mye om talsmannen han skal sende, den hellige ånd, og det er jo det denne teksten også taler om. Mhm. Det är er om talsman, om löfte om en framtid. Eh, og de har nok sikkert blitt sjokkert over Jesus, er, Jesu erklæring om at han skal bort, sant? Og så kommer Jesus liksom, trøstende ord, eller forklarende ord om at ja, talsmannen kommer. Um, når vi nå leste denne her teksten, hva tenker dere? Er det noen sånne umiddelbare spørsmål eller tanker som dere får igen for sånt, i møte med det vi leste akkurat nå? Mikael. Ja, altså, jeg, jeg, jeg tenker jo, er det, er det mer å si? Så det er litt sånn interessant å tenke på. Mm. Um, og jeg lurer også på hva um, disiplene tenkte da han, da han sa dette her. Mm. Han hadde jo egentlig allerede sagt ganske mye til dem, og, og vi vet jo at hele denne delen av Johannes evangelie med Jesu avskjedstale er jo kjempeinnholdsmettet, mm. og veldig rik sånn sett, og egentlig hele Jesu virke var jo mettet med ikke bare ting han gjorde, men også ting han sa og lærte mm. folk og disiplene. Og så kommer man til en, en situation, som man er i nå, at, hvor, hvor Jesus sier at det, det er mer. Sant? Og det kommer se, siden. Dere kan ikke bære det nå. Det, det er kanskje det, det spørsmålet som dukker opp i mitt hode. Sant? Hva, hva er dette snakk om? Mm-hmm. Ja. Ikke bare et spørsmål, jeg har også noen tanker om hva svaret på det kan være, men ja, vi kan ja. jo komme tilbake til det etter hvert ja. eventuelt. Men, men det er litt sånn, hva, hva er det her for noe? Hva er det han, hva er det han sikter til? Mm. Jo, da, jeg tenker litt av det samme. Uh, umiddelbart så spør du dig selv, hvor finner jeg dette mm. som han skal lære mer? Uh, hva er det han taler om? Uh, for det skjønner vi at ånden kommer pinsedag, og plutselig så skjønner disiplene hva det drejer sig om. Men, mm. men hvor finner jeg dette som disiplene der får innsikt i? Så, så jeg synes også det er et spennende spørsmål å reise. Hva er det egentlig han sikter til Jesus når han sier dette? Mm. Mm-hmm. Ja. Och en, en av de här spänningen är er ju att här har det varit något där vet något men det er nog inte vet. Mm. Och som ånden ger. vilket ting är den antyder här att det, er det ånden bringer. Hvis, hvis vi bara först blir med texten här och så hämtar vi stoff från det vi ellers vet. Ja, jeg tenker jo at selve avskjedstalen rett og slett er noe av det ånden åpenbare, at nettopp Johannes evangelie på en måte selv er svar på spørsmålet. Og det som i hvert fall jeg tenker omkring det, det er jo at det ånden åpenbare, det er det vi møter i skriften. I dag er det så mange merkelige åndsbevegelser, og der tror jeg det er veldig viktig å være klar over at vi møter ikke Jesus og den hellige ånd andre steder enn nettopp i den hellige skrift. Det er der hans herlighet er åpenbart, og det er der vi ser ind i hvad sandhedens ånd taler. Mm-hmm. Jeg tænker på brevlitteraturen, jeg tænker på Johannes åbenbaring, jeg tænker på alt det som står i det nye testament, og ikke minst Johannes evangelie selv. Betyder det at, at du ser at dette, dette ikke er løftet til 
alla oss kristna idag men först och främst till apostlarna på den tiden er det är riktigt förstått. Ja, där vill jag svara dubbelt. Jag vill säga si för det första så är det helt klart i textsammanhängen så är det apostlarna som får det löfte. Och därför är det apostlor som är andens uppenbarelse. I nästa omgång när vi läser det då så må han öppna det också för oss och jag upplever ju att det är pinsens vid under de gav. Anden är på en måde ögonöppnaren som både visar mig sanningen om mig selv, som framförallt visar mig sanningen om Jesus, ikke sant? Slik att anden för mig nettop in i apostlorna och därför får jag lov att gripe sanningen och det mer som Jesus önskar i oss genom det ord han har talat. Ja, men med fare for å gjenta, gjenta kurt, så er det jo viktig å understreke det du sa, tror jeg. At dette her er ikke noe løfte om å på stadig få åpenbart ny lære fra, fra, fra himmelen, sant, I, I løpet av 2000 år, eller, eller hvor lenge dette her måtte vare. Det er der i, der I Bibelen, sant, at vi får dette her, får læren åpenbart, sant. Så det, dette, er en, dette er en sluttet kanon, som vi sier. Det går ikke an å legge noe til etter, etter dette. Nej, og jeg tænker jo også på det, at netop fordi det første er et løfte til apostlene, vi har lidt for at læse det som et direkte løfte for oss, mm. men der er det jo netop vigtigt at være klar over sammenhængen, for Jesus taler altså ikke til hvem som helst, det er de elve som sitter der, som får dette løfte, ikke sant? Mm. Og gennem deres ord er det vi som modtager det, som ånden taler. Jeg synes det er så spændende, i Efeserbrevet 5.18 siger Paulus, bliv fyldt af ånden, Og i parallellbrevet, kolosserbrevet, kapitel 3.16, som er parallelt det, så siger han, lad Kristi ord bo rikelig hos der. Hvordan bliver jeg fyldt ånden ved at lade Kristi ord bo rikelig hos os, ikke sant? Ja, absolut. Og hvis vi skal se sånn sett positivt på det da, så er jo, selv om dette da ikke er et direkte løfte til oss om å skal si, få direkte åpenbart lære fra himmelen på den måten, så er det jo likevel et et godt løfte som styrker, i alle fall i mitt hode, tro, Bibelens troverdighet. For du nevnte jo brevlitteraturen, og vi må, må jo tenke det at dette her henspiller til bland annat brevlitteraturen och mm. den ska si, utläggningen av frälsesverkets betydning då som ja, Paulus och Peter och Johannes och andra brevförfattare eh, fick och detta ger ju en, en säkerhet och egentligen Herrens eget ord på att detta här är också Guds ord sant og som Jesus också säger till till apostlar den som hör dere, hör mig Så spiller in i det her, sant? Ja, det gjør det jo. En veldig interessant dobbeltnøkkel til det mm. nye testamentet, ikke sant? Her er det ånden som taler gjennom apostlene, men åpner du dig for apostlordet, så taler ånden til dig, Og så har du plutselig sett Kristi herlighet, ikke sant? Og fått del i evangeliet. Det var, en, det var en interessant vektlegging overfor det som ofte vektlegges med den hellige ånden i vår tid, med kraft og under og spesielle ting og sånt. Um, som også en del av Nytestamentet, men det er jo veldig klart at uh, Guds ord og Guds åpenbaring står helt centralt i, centralt I hva ånden egentlig er herfor. Jo, og jeg har jo lyst til å føye til det, Bjørn, at jeg tror i allerhøyeste grad Gud også gjør under og virker kraftig i dag, men, men det interessante er jo det skjer i tilknytning til forkynnelsen og til ordet, ikke sant? Ikke løsrevet fra. Og det er jo der svemmeriet oppstår når man skal ha kraftgjerninger løsrevet fra Guds ord. Ånden fører mig inn i ordet, og så skjer det noe. Og så må vi jo tro at enhver omvendt synder er jo et underlig selv, det største under det her. I aller høyeste grad. Hvis vi går til, til, til denne her teksten, og, og, og hvor Jesus sier først i vers 12, «Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.» Vad tenker dere at dette, hva er det ikke kunne bære akkurat nå? Vad tänker du Mikael, hvis du begynner å tenke du var liksom 
disciplene her, så dette kan du ikke bære nå. Hva, hva tror du det var? Går det an å tenke seg at dette er en sånn en ting av gangen situation, At det, nå, nå er jo, nå fabler jeg kanskje litt i blinde her, men at det er en ikke noe snakk om det læremessige innholdet som er for tungt å bære, men men først er det på en måte, må Jesus dø og oppstå, mm-hmm. og først må det gjennom hele den processen der, hvor, som er, jo er en kjempekrise for, for apostlene og for de troende, og så kan på det, jeg skal si, lærens fylde komme fra den hellige ånd, som skal da bres ut til hele verden. Mm. Forkyndelsen av frelsesverket. Men først må egentlig frelsesverket oppfylles, og kommer det, kommer det mer lærefylde til apostlene nå, så kan det rett og slett bli litt rot. Tenker du, Kurt, hvilke ting de, de apostlene akkurat der de satt eh, ikke kunne bære, eller kanskje ikke engang visste da? Det er jo veldig interessant. I midten av Markus evangeliet, når Jesus spør disiplene, hvem sier det her at jeg er, så sier Peter, du er Messias. Men når Jesus da begynner på andre del av sin undervisning, han har ikke sagt noe om korset så langt, men så begynner han å tale om korset. Og det kommer fullstendig bak på Peter, ikke sant? Og han sier, det må aldrig skje det, herre. Og, og Jesus sier til ham, vik bak mig satan. Det er helt tydeligt, at her må ting få lov at modnes, for det er så fuldstændig utænkeligt, at de trænger god tid, før de er i stand til at gribe det. Og så tænker jeg derfra til Lukas 24, Emmausvandrene. Han, som kommer og vandrer sammen med dem, ikke sant? Og åbner skriften. Og det er helt tydeligt, Lukas er veldig optaget af det i sidste kapitel i evangeliet. At Jesus er den, som åbner skriften. Og der tænker jeg jo denne teksten. I det han så bereder dem på pinse, ikke sant? Nå lægger han ud for dem fra hele det gamle testamente, Moses, profeten og salmene, det som står skrevet om ham. Så en af de, en af de centrale ting, Jesus havde varslet dem om, sant? om at han skulle dø, det, det havde de kanskje ikke helt, de havde hørt det, men kanskje ikke grebet det ordentligt. Og, og det er jo det som er centrum i det vi kalder evangeliet, de gode budskaber. Og det er jo en tøff ting for de å få, få egentlig få servert, sant, og hvordan hang dette sammen med deres forestillinger. Jo, det er jo interessant hva de to Emmaus og andre sier, for mm. når han åpner skriftene, så sier de, brant ikke hjertene våre i oss mens han utlager skriften. Mm-hmm. Plutselig får de altså et helt nytt perspektiv, som de ikke var i stand til å bære før, som du sier, Mikael, død og oppstandelse var virkelig gjort, ikke sant? Men da Ja, igen tilbake til dette med, med hva ånden gjør. Da, sant? Det er jo nettopp dette her ånden må åpenbare oss. Ja. Sant? At Jesus var noe mer enn en morallærer, en rabbi. Sant? Han var og han var heller ikke sant? En, en messias som mange forestilte seg det. Sant? En type frigjøringshelt eller, eller andre ting. Han var virkelig Guds sønn sant? som skulle frelse oss. Så det, det er jo absolut noe som trenger troens åpenbaring. Ja, og hvis vi husker tilbake til starten av apostens gjerninger, så snakker de jo fortsatt om Israels gjenopprettelse. Sant? Og, Nettopp. Mm. Og da henviser jo Peter til, til pinsedag igen, som, som er noe som kommer. Sant? Det var tydeligvis ting og biter i den, den troen de skulle få overta, som ikke var på plass eh, forkant av pins i hvert fall. Hvis vi, hvis vi nå skal se lite grann på hvilke ting, hva er det, hva er det sannhetens eller vad det ånden ger oss, sant? Um, så snakker de om å veilede dere til hele sannheten. 
Vad tror du ligger i det? Begynner med dig, Mikael. Ja, hela sanningen. Det är ja. det är er ett det är er lite av ett ord. Mm. Eh, det blir nästan liksom överväldigt. Eh, när jag snackat mycket om, om det med frälsesverket, alltså vad Jesus har har gjort för oss, mm. alltså evangeliet med, med stor e. Och jag jag tänker att det är er, att det är er det det handlar om. Mm. Nettopp för detta här är er, er den stora den hela sanningen. Mm. Vem Jesus är, er, sånt Gud från evigt av och og, så sant menneske. Mm. Um, men men också det han har gjort för oss och det är er ju hela egentligen kärnan oss när du ser på brevlitteraturen sånt vad har Jesus gjort och vad vad betyder detta sånt mm. och så är er det klart att det kommer också med hur ska man leva vad vad önskar Gud av oss och sånting men hela kärnan är er ju vad har Jesus gjort för oss och ja så sånt sätt också hur man får ta emot detta i tron då Så så kurt detta är er inte något löfte till kristne om att de ska ha alla sanningar i huvudet och vita allt. Det är er inte löfte om en total kunskap till kristne. Diagnostisism. Nej, jag menar det det är så mycket om universitetskunskap som du kan läsa där så det det är så nettop om den frälsas och livskunskap, inte sant, som ligger i evangeliet. Så jag upplever ju att hela sanningen det är er ju nettop sanningen om Gud. Og i den sannheten ser jeg sannheten om mig selv, både på vondt, at jeg er en fortapt synder, og på godt, at der er håb for fortapte syndere. Mm. Så står det her, han skal ikke tale ut fra sig selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Hvis vi nå fokuserer på han skal gjøre kjent for dere det som skal komme, vad tänker du i denna texten jag tänker jag ju på jag tänker ju både på det Paulus och Johannes och Peter och uh, talar om framtiden ikke sant uh, om och lite enkelt sagt Johannes uppenbaring mm-hmm. alltså det som väntar disciplen i denna världen men också det som väntar i den kommande världen och Gud gör alla ting sant han ska visa det det som ska komma så jag uppfattar det omfattande både om det som sker i den närvarande men inte minst också det hopp han reiser för oss mm-hmm. med, med den härlighet som väntar Och då kan vi inkludera både detta med förföljelse som är er en av de ting Jesus aldrig har snakat om och som finns igen hos uh, i i brevene, sant? Uh, men också om Guds löfter och uh, genkomsten. Mm? Har du några andra tankar Mikael om uh, gör känt för dere det som ska komma? Följer egentligen att att Kurt uppsmörte det mm. väldigt gott så jeg vet inte om jag ska bruka så mycket tid på på lägga till lägga till mjant. Men vad vi då går till vers 14. Han ska herliggöra mig. För han ska ta av det som är er mitt och förkynna det för dig. Vad betyder det att han ska herliggöra mig? Ja, hurdan hurdan herliggörs Jesus? Mm. Jag tror att Jesus herliggörs um, när den hellige ånd skaper troen i ditt hjerte. Mm. For, for da, da ser du, um, jeg føler at det er en som bare gjentar, gjentar kult hele tiden, men det er, det, dette med sannheten om sant, hvem, hvem vi er som syndige mennesker, og hvem Gud er, og den, den frelseren Jesus er. Det finnes jo ingen bedre måte å, å faktisk herliggjøre Jesus på, så enn ved å uh, vise at han er en frelser for syndere. Mm. Jeg blir løst den dag ånden gjennom evangeliet åpenbarte Kristus for mig. Jeg slet under loven tungt, og plutselig kom ånden gjennom et bibelvers og løste mig ut, fordi han malte Kristus herlig for mig, Og det, det forvandlet hele livet mitt. 
Og det er jo fantastisk, når det er ønt, der sker, at Jesus bliver herliggjort, at mennesker pludselig ser, hvem han er. Åh, Jesus, åbner du mit øje, så jeg kan se. Og det er jo det, ånden gør. Og derfor taler ånden ikke om sig selv, men han taler om Jesus, ikke sandt? Så vil du har et kendemærke på den hellige ånd, der hvor der lyder tydeligt taler om Jesus, der er ånden. Mm. Men, men og, og herliggjøre betyr det at se Jesus som noe herlig, deilig, sånn, som en, som en uh, sørlandssommer? En ja, det, sørlandssommer. jeg tenker ikke akkurat på sørlandssommer, men har du sett dig selv som synder og fortapt? så kan du ikke se noget herligere end den korsfæstede. Og jeg tænker på den gamle danske sangforfatteren, som skrev sangen, det skønneste i verden, som mine øjne så, er kongen i hans skønhed med tårne grunden på. Når du skønner det, der har du fundet det dybeste i livet, ret og slet. Så det drejer sig delvis om at se det skønne og det gode i, hvem Jesus er, hvad han har gjort for os. Og det, øh, det, ja. Korset er ikke vakkert, og det er utrolig vakkert. Ja, det er sant. Det... Mm. Fordi vi, vi får jo egentlig svar i verset, sant? Hvor, mm. hvor Jesus sier at han, ikke bare at han skal herliggjøre mig, men um, han sier jo egentlig hvordan, for han skal ta det som er uh, mitt og forkynne det for dere. <laughs> Så det, det, ånden driver ikke å piffe opp den retten som allerede serverte oss, men den tar den i chunks og biter og serverer den til oss. Det Ja, det, er det, det tror jeg vi, vi må kunne si sant? At, mm. som vi også har vært innom at det er ånden som skaper denne troen i oss og, mm. ja, på den måten gjør at vi ser Jesus som faktisk herlig og ikke bare som et menneske eller, den og, som har opplevd at ånden har herliggjort Jesus, han vet det og, og dette sier også noe viktig om, om den hellige ånden sant? Mm. at dette er den, den hellige åndens funksjon rett og slett å skape, å skape tro Kurt var innom svarmerie i sant? og det blev jo, som han også nevnte, ånden løser evet fra ordet, hvor man, hvor man da søker etter, etter tegn og, og store undergjerninger for disse undergjerningenes skyld, ikke, ikke fordi det handler om Jesus Kristus. Mm. I, I vers 15 her så står det, «Alt det som min far har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt.» og forkynne det for dere. Hva er dette som er hans far sin, og som er hans sitt, og som skal forkynnes for oss? Nesten sånn kult og jeg kappe som å gripe ordet ja, først. Ja. Men jeg tenker at først og fremst så vittner jo dette om, om det nære forholdet som er mellom Jesus og faderen og den hellige ånd. Det, det blir jo nesten en trenighetstekst, sånn at Ja, ikke bare nesten, det, 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 det blir det, vil jeg si. Det, det vittner om dette nære forholdet, sant? At, og, og Jesus, um, for, for Jesus er det viktig hele veien egentlig i evangelien å understreke at han ikke taler på veien av seg selv. Han, han kommer fra faderen og har et oppdrag fra faderen. Og det er det dette handler om. Og jeg tenker på dem som påstår at treenigheten er en konstruktion kirken har lavet. Johannes evangelie på dette punkt, Paulus i Efeserne 1, er jo de sterkeste vittnesbød om at treenigheten er ikke noe kirken har fundet på, men den vokser ud af skriften selv, for det er slik Gud åpenbarer seg. Ved jeg kender Gud, så møter jeg ham ved ånden på den måten han viser mig Jesus, og i Jesus ser jeg fars ansikt, ikke sant? Og så har du fader, sønner, helligånd. Gud er den ene, og han er samtidig tre. Mhm. Så treenigheten er helt klart inn i denne her teksten som, som, som vi trenger liksom, å, å gjenkjenne og gjenvinne eh, synet for. Ja, vi kan gjerne gjenvinne litt frimodighet på at, på at treenighet er noe man finner mye mer eksplisitt i Bibelen enn det man ofte, ofte selv tenker. 
Så så hvis man hvis man vill forskutera träningssöndag så så kan man ju hoppa in om detta i den texten. Men är er det inte varje söndag träningssöndag? Jo, varje söndag varje söndag påsk, varje söndag är er allt, men då kan det fort bli långa gudstjänster. Mm, ja. Och det är er ju intressant att se den här indre relationen i träningen här. Har du någon kommentar kort på akkurat för mig är det ju tillbedelsens under någon prövar att förklara treenigheten inte pröv du har ikke chans jag syns under med treenigheten det är er nettop den tillbedende förundring tänk ånden arbetar för att herliggöra Jesus så Gud kan bli stor och så är er hela gudomen fader son och helgon i oavlatlig verksamhet för att hjälpa mig till att gripa evangeliet och för att bevara mig så jag kan nå fram till Guds mål för livet mitt Och det är er en ufattlig tanke att den evige treenige Gud alltså satsar allt på lille mig och på oss och det blir bara förundring och tillbedelse. Jag syns det är er helt ufatteligt. Hvis vi nu nu har vi ju hållit på några minuter. Hvis vi nu ska prova och landa eh landa lite grann och prova tänka okej vad vad är huvudet eller huvudtanken i det vi har snackat om nu som som vill du Mikael först pröva dig igen på av det vi har snackat om vad tänker du är er sån huvudessensen i Nej jag hade sansen för för kort sin beskrivelse av dubbelheten i i den texten och som upplever egentligen har har genomsyrt samtalen vår både hurdan den heliga ande ska ska uppenbara hela sanningen för apostlarna så att de de blir stand till att skriva de breven de skriver och utföra sin aposteltjänste men också hur den helgon virker i oss som som kristna människor för att skapa den den troen då som vi fester vårt evige hopp till. Mm. Uh, har du kört nog förslag till en överskrift på en jag tror hvis jag skulle sätta en överskrift så vill jag skriva nog sånt som vid ånden lärer du Kristus och känna i skriften eller vi ånden i skriften lærer du Kristus og kjenner jeg, jeg opplever han skal herliggjøre mig er jo noe høydepunkt i skriften og, og jeg tenker jo sånn ånden er menighetens hemmelighet vi spør så ofte folk, idrettsfolk og så videre hva er din hemmelighet? og jeg opplever min hemmelighet som kristen og vår hemmelighet som menighet det er den hellige ånd han er uovertroffen Tack. Jag tror vi nu säger tack för den samtalen. och så önskar vi dere en god söndag med Johannes evangelium kapitel 16 och vidare reflektion över denna texten från vers 12 till 15. Så vi tack för oss för denna gång och så snackas vi vid en annan anledning. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.